0: Sebenarnya bermacam-macam sih Cuman uh, alhamdulillahnya gitu Semakin kesini kayaknya anak-anak zaman Semakin aware ya sama kesehatan mental hmm. Jadinya mereka ketika mereka udah ngerasa Kayaknya gue udah ngerasa nggak nyaman nih sama diri sendiri hmm, hmm, Gue butuh hmm. orang untuk ngobrol Tapi bukan temen gue gitu Muslimah Beauty Muslimah Punya Cerita Assalamualaikum ikut wabarakatuh Halo muslimah, balik lagi ke uh, podcastnya Muslimah Beauty. Di sini ada aku dan Gina. Aku, iya, udah tapi, tahu kan tapi, uh, kita siapa. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Jadi kita enggak perlu perkenalan Itulah. diri lagi ya.
0: Ada aku Rere dan Gina.
1: <laughs> tapi Gin
0: Ya. Podcast kali ini berbeda dari pada sebelumnya ya, karena iya. kita nggak
1: bareng Mika bareng, dan Mika. udah kayak kikuk gitu nggak sih kak? Udah lama nggak ketemu, terus hari ini ketemu aku lagi Gua. nervous nih? Oh maaf, <laughs> yeah. Yeah. Oh. ada siapa nih di sini kak? Jadi kita bertiga podcastnya, mm -hmm. tapi bukan Mika, tapi sama-sama pakai kacamata sama sama-sama pakai jajam mata.
0: Siapa? Adiko. <laughs> <laughs> Malam minggu, Adiko. <laughs> Kali datang tamu nih, uh, kita kan datangan tamu di podcast kali ini. Uh, siapa Ada tuh? siapa nih, Ci? Ada Muslim Beauty <laughs> Squad 2018, Rizka. Okay. Halo. halo, halo. halo, 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 halo. Boleh Rizka Kare. perkenalan diri dulu dong? Oke, okay. terima kasih Karen, terima kasih Kagina. <laughs> Halo teman-teman semua, kenali nama aku Finanda aku muslimah beauty squad tahun 2018, 2018 ya, itu squad pertama ya, yeah. gitu. mm -hmm.
1: uh,
0: terus sekarang aktivitas regulernya adalah sebagai trainer di salah satu company di BSD, terus selain itu sebagai mental health activist di beberapa platform. Kesehatan mental di Instagram Lagi
1: nge-hit ya, ya. iya, 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 kan Sekarang Iya, bener-bener Kesehatan sekarang
0: lagi nge-hit Apalagi, nge apalagi yes. di tengah pandemi kayak gini iya, kan so Itu sekali. Banyak banget kaum muda yang Depresi
1: Depresi Bingung Masa
0: depan, masa depan. <laughs> Dan banyak hal lagi gitu. Quarter
1: crisis life,
0: quarter ya. life crisis. Eh, Kebalik <laughs>
1: So, tahu <laughs> Ini Arya, bukan saya ya Iya, <laughs> yeah,
0: kita ngebahas itu nih teman-teman Iya, -teman. yeah, jadi kita akan ngebahas tentang Kesehatan mental, mental kaum muda, muda Di tengah pandemi, hmm. dimana Memang apa pandemi ini benar-benar bikin kita tuh jadi merasa kesulitan dari berbagai banyak Jelas, hal ya tuh, gitu. baik yang namanya tentang pekerjaan tentang, tentang apa kehidupan gitu,
1: keuangan nih. finansial cinta gitu, cinta kan? juga ya, cinta ya. juga ya jadi jarak jauh,
0: jauh.
1: <laughs> aduh semuanya serba berbeda ya, betul. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oke, okay, nah, okay. kalau gitu kita langsung tanya-tanya aja ya, kali gini ya. ya sama Risto. Tentang tema kita kali ini Mungkin Gina mau mengawali <tanya> Pertanyaan <tanya <diintrogasi> <tanya>
1: <ini>. <tanya> Ya. Jadi ibu Rizka oh. <tanya> Oke okay. okay. Jadi gini Rizka
0: Jadi gini Iya boleh curhat tanya. <tanya> 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 Kita tanya-tanya dulu Baru curhat ya. lah ya okay. Jadi Rizka ini kan emang pandemi ini kan Banyak banget orang mengalami kesulitan Yang mm -mm, tadi betul. seperti kita bilang Masalah karir, cinta, finansial dan lain sebagainya mm -hmm. gitu kan. Betul. Nah, khususnya kaum muda. Kaum muda ini kan emosinya kayak masih agak labil hmm. gitu ya. Mungkin mereka masih kayak bingung, eh gue harus gimana Betul. nih? Karena gue baru juga apa namanya hidup beranjak dewasa uh, gitu. Tapi sudah tiba-tiba <laughs> mengalami ya, kehidupan kan. yang kayak gini gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan dari kayak gitu emosinya mm -hmm. sih kaum muda ini itu berdampak pada perasaan emosinya enggak sih maksudnya kayak apa yang mereka alami gitu ketika mereka mengalami kesulitan
1: di, di masa pandemi. pandemi
0: ya sebenarnya nggak um, harus pandemi aja sih ya, Kak uh -huh. ketika kita mulai ke kehidupan baru sesimpel kita dari SMP ke SMA yeah. SMA ke kuliah gitu uh -huh. ya itu tuh kan merupakan uh, suatu hal yang benar-benar baru dalam hidup kita gitu tapi Hebatnya dunia ini adalah gitu kan. Tahun kemarin kita dihadap, dihadapkan sama corona. Itu suatu hal yang nggak cuman kaum muda aja yang ngerasa. Iya. Ini kenapa sih? Gitu kan. iya. Tapi orang tua juga. Anak-anak balita gitu juga. Semuanya mengalami. Nah tapi kalau di anak-anak muda sendiri gitu mm. ya. Khususnya di usia 18-20an. Mm -hmm. Kita ngerasa... Uh, Sebenarnya kan kita udah sering banget kita dengar kata quarter life crisis. Ini ditambah pandemi lagi yep. gitu kan. Mm -hmm. Sebenarnya yang kaman di, dirasakan oleh anak-anak zaman now gitu ya, ketika corona ini adalah yang pertama cemas sih. Mm -hmm. Kenapa cemas? Karena semua serba nggak pasti gitu. benar mm. Terus udah gitu selain cemas, kita ngerasa kok kayaknya bebannya Lebih bertubi-tubi ya, stresnya tuh lebih nambah ah, gitu. gitu iya Beban hidupnya jadi tiktik-tiktik, ah, gitu nung, tup, iya. Terus uh, selain kita cemas, terus stres, udah gitu, merasa sendiri, feel loneliness gitu-gitu. Hmm. Hmm. Karena ya kita nggak bisa memungkir ya, nggak bisa ketemu teman yang tadinya mungkin uh, suka hangout kemana gitu ya. Atau anak-anak coffee shop gitu biasanya, hmm. eh nanti kita nongkrong ke... coffee Aya, mm -hmm. nanti coffee mm -hmm. Bya, sekarang kan nggak bisa gitu. Mm -hmm. Jadi, hal-hal itu sih yang common banget di era pandemi sekarang ini gitu. Yang kita rasain dan aku ngerasain juga gitu. Mungkin Kak Gina sama Kak Ade juga ngerasain Ina. gitu. Hal-hal lewat sih, masa mudanya. <laughs> Forever yang lah. <laughs> Forever <young. laughs> Forever <young>. <laughs> gitu <laughs> sih. Jadi lebih kecemas, kekhawatir gitu, ya, perasaan emosi yang... dia alami sama kaum muda. Kamu juga gak agin merasakan kecemasan dan kekhawatiran? Gak, cemas sih. Kayak lebih bosen, mau
1: ngobrol. Mau cari teman buat ngobrol tapi nggak lewat sosmed, mau langsung. Pas ketemu teman langsung, wow! excited banget ya? Iya,
0: kayak ini nih, harus ngobrolin ini. Nah, kalau misalnya mereka seperti itu nih, kayak Punya perasaan emosi yang khawatir, mm -hmm. yang cemas, mm -hmm. yang bosen dan lainnya gitu. Itu dampaknya akan kemana sih? Ke kesehatan mental mereka atau gimana sih? Of course, sebenarnya uh, dampak langsungnya adalah ke kesehatan mental ya. Tapi mm -hmm. selain ke mental, ke perilaku kita juga akan terdampak gitu. Terus uh, berdampak juga ke sosial kita. Jadinya kita mm -hmm. lebih susah untuk... Reach out teman-teman kita lagi gitu hmm. Yang tadinya gampang banget gitu buat kita ngobrol Masalah apapun, hal apapun Sekarang tuh kayak lebih hati-hati
1: hmm.
0: Lebih apa ya Takutnya ngeganggu ah atau gimana gitu kan lebih apa ya Lebih hati-hati uh, gitu. dan Hati-hati uh -uh, hmm. dan sensitif sih gitu Hmm Jadi kayak kesehatan mental udah pasti sih.
1: Semenjak satu tahun ini kakak udah tahu gak sih gejala dari pandemi ini ke krisis ke mental health seseorang mm -hmm. tuh gimana sih? Apakah udah mm -hmm. ada atau belum?
0: Sebenarnya udah banyak banget kasusnya kak. Mm -hmm. uh, kalau dari beberapa teman-teman yang kebetulan curhat juga mm -hmm. lewat pl platform ke mm -hmm. aku gitu. Mostly mereka merasakan cemas dan apalagi buat teman-teman yang mungkin orang tuanya yang... Uh, apa namanya kerjanya tuh dirumahkan gitu loh yang memang kan efisiensi mm -hmm. itu mereka merasakan beban yang luar biasa banget kayak kak aku enggak tahu lagi harus gimana mm -hmm. apa harus bantu orang tokoh seperti apa gitu loh apalagi yang mungkin teman-teman yang rasain jadi anak pertama gitu kan mm -hmm. terus usianya 20-an dan orang tuanya kebetulan dirumahkan gitu mm -hmm. itu menjadi suatu hal yang luar biasa banget sih buat teman-teman gitu dan itu otomatis Uh, akan ya, mengguncang lah ke kesehatan mental mm -hmm. gitu. Jadi, pasti akan kena sih. Oh, berarti banyak banget yang udah curhat sama Rizka ini. Oh. Lumayan. <laughs> oh Gimana nih, ya, minta solusi oh. kan? Banyak kaum muda yang minta solusi. Mm -hmm. Gimana nih, Kak, caranya? Nah, biasanya Rizka ngasih tips apa ke mereka? Sebenarnya sih kalau aku sebagai peer counselor gitu ya mm -hmm. di platform kesehatan mental, sebenarnya yang aku dan teman-teman tawarkan adalah bukan solusi, tapi lebih ke ngasih pandangan lain sih kayak, oh, oke okay, berarti uh, hal yang lagi kamu alami itu seperti ini ya. Mm. Oke okay, dari kalau dari aku sih sudut pandangnya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya untuk ngasih solusi akan balik lagi dibalikin lagi ke orangnya. Apakah uh, pendapat kita itu match dengan dia mm -hmm. gitu? Bisa dia terima atau enggak gitu? Nah, tapi kalau misal udah mentok banget gitu ya... Orang ini bener-bener butuh solusi... Ya, kita akan offering... Kalau menurut aku sih begini, begini, begini gitu... Tapi kalau biasanya... Uh, mostly... Mereka akan nanya... Gimana ya, Kak? Biar aku gak terlalu cemas gitu... Sama hmm. kondisi sekarang ini gitu kan... Misalkan kayak gitu... Hmm. Kalau aku sih... Selalu bilang... Uh, Coba... Take your time gitu... Hmm. bernafaslah dengan... Uh, semestinya gitu... Hmm. Kadang karena kita cemas itu... Ketika lagi, uh, apa namanya, bernafasnya susah gitu. Sampai sesek malah. Nah, itu coba deh kamu di kamar atau di mana kayak yang tenang gitu di rumah. Coba untuk latihan pernafasan. Di Youtube banyak sih kayak latihan mm. pernafasan. Dihitung misalkan 10 kali tarikan nafas. Abis itu uh, ditahan, abis itu buang pelahan gitu aja terus sampai ngerasa udah lebih enak, udah lebih rileks Nah abis itu baru kita pikirkan Apa ya yang bisa saya lakukan Di saat seperti ini Di kondisi sayang saat ini Apa sih yang bisa saya lakukan gitu hmm. Jadi Daripada kita terus-terusan cemas gitu ya Dan memikirkan hal-hal yang belum tentu Kejadian gitu hmm, nantinya hmm, hmm. Kita fokus aja sama diri kita sendiri Fokus sama kondisinya Apa yang bisa kita lakukan Ya and do it gitu, hmm. gitu. Hmm. Tapi kebanyakan dari mereka Yang curhat karizka gini Apakah mereka sudah berada di titik akhir atau mereka masih dalam awal, awal krisis tahu. gitu ya? Sebenarnya bermacam-macam sih, cuman Alhamdulillahnya gitu Semakin kesini kayaknya anak-anak zamanau semakin aware ya sama kesehatan mental mm. Jadinya mereka ketika mereka udah ngerasa, kayaknya gue udah ngerasa gak nyaman nih sama diri sendiri mm -hmm. Gue butuh orang untuk ngobrol tapi bukan temen gue gitu, yeah. karena takutnya kan kalau temen tuh subjektif ya, uh -huh. terus dia juga tahu rahasia-rahasia kita gitu kan, <laughs> jadinya ah takutlah di judge gitu. Uh -huh. Nah banyak juga sih teman-teman uh, di luar sana gitu ya. yang baru ngerasa Ke trigger sedikit gitu. Kayaknya gue harus cerita nih. Ke hmm. orang yang tepat gitu. Oke okay lah. Belum ke psikolog gitu. Tapi ada namanya peer counselor. Ada namanya orang-orang yang memang. Mendedikasikan hidupnya dia gitu. Untuk mendengarkan curhat secara profesional. Ya salah satu adalah sebagai peer counselor gitu hmm. tadi ya. Nah, mereka. Uh, ada yang baru-baru. Tapi ada juga yang udah ngerasa. Udah nggak bisa banget nih gitu. Hmm, Kayaknya kak. Aku tuh udah. Udah meditasi. Aku udah Coba ke dokter Tapi tetap nggak mempan gitu Aku harus gimana Akhirnya Aku tetap uh, Dengerin cerita dia gitu kan Mendengar perspektifnya dia Terus aku juga mencoba untuk Ngasih perspektifku gitu Sudut pandang lain Tapi kalau In the end Aku selalu bilang Kalau teman-teman setelah Cerita sama aku ini Merasa nggak lega nggak ada okay. Nanti happens uh -huh. gitu loh Please ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan penanganan yang lebih expert lagi gitu. Karena sebagai peer counselor, aku dan teman-teman lain tidak punya wewenang untuk itu gitu. Mm -hmm. Yang punya wewenang hanya psikolog dan juga psikiater gitu. Okay. Biasanya yang curhat ke Risca ini us rentang usianya tuh kisaran berapa? Kisaran anak-anak SMA sampai kuliah, sampai kerja juga sih, antara 18 Ada yang 16 lah. 16 sampai 25-an. Yang paling banyak. Yang paling ya. Remaja. Eh kayak. Remaja gitu ya. SMA. SMA kuliah sih gitu. Oh. Banyak. Kalau muda kita udah. Tapi udah termasuk terbilang. Mereka tuh sadar nggak sih? Iya. Sudah bisa dibilang sadar. Karena. Mereka. Kenapa akhirnya mereka calling aku gitu ya. Atau calling ke platform kesehatan mental itu. Karena mereka kan merasa. Ada sesuatu yang gak beres nih. Di diri gue gitu. Dan gue perlu Untuk. cari pertolongan gitu. Nah dari situ sebenarnya aku alhamdulillah gitu bahwa teman-teman udah sadar lah gitu hmm. dengan kondisinya sendiri gitu. Hmm. Kita nggak pernah expect orang tua kita akan seperti itu gitu ya. Hmm. Tapi it happens gitu di pandemi ini gitu hmm. dan banyak banget. Berarti berarti ceritanya yang paling banyak tentang apa nih? Sebenarnya paling mendominasi adalah tentang loneliness sih kak. Uh, <laughs> loneliness ya. dan juga kecemasan ya. Hmm. Cemas banget gitu. Kamu. Sepian kamu Makanya Sama nonton betul. Kita juga okay. Nonton
1: podcast kita Biar gak kesepian Badan-badan Badan-badan
0: Banyak loneliness gitu uh -huh. Tapi kalau misalnya Untuk yang kayak KDRT gitu Atau Orang tuanya berantem Itu gak terlalu banyak kan Atau Cukup banyak Cuman tidak mendominasi sih kak Atau mungkin Karena mereka punya uh, hotline khusus ya untuk KDRT hmm, nah, Jadinya nah, mungkin langsung ke situ gitu iya, iya. Tapi aku sempat juga sih beberapa kali Ketemu sama teman-teman yang ceritanya seperti itu Dan aku juga miris gitu Kayak ya Allah kasihan banget gitu Tapi aku nggak bisa apa-apa gitu Tapi biasanya itu karena masalah apa sih finansial ya biasanya? Atau masalah yang lain? Finansial bisa jadi salah satu faktornya sih Kak Cuman menurutku sih berdasarkan Ya selama ini aku dengerin cerita temen-temen gitu Masalah komunikasi sih yang paling Apa ya yang paling men Mendominasi dan itu tuh Satu yang sepele tapi impactnya kemana-mana gitu aha, aha, aha. <laughs> Komunikasi Mungkin karena emosinya sensitif kali ya perasaannya jadi... sensitif gitu Jadi masalah sepele aja tuh jadi Besar banget Betul. gitu kan Karena perasaan kita lagi sensitif saat Betul. itu
1: Banyak juga KDRT aku sih Baca di ber berbagai berita karena Tiba-tiba Satu rumah Maksudnya udah satu rumah Terus ketemu tiap hari ah, iya, Jadi do. Udah bosen Mungkin udah cape lah Sama mm -hmm. kerjaan Mungkin dia di PHK Jadi do. Emosinya makin Makin
0: membludak mm -hmm. ya, <laughs> Terus gimana caranya menghadapi krisis mental kaum muda menurut riska Apa yang harus mereka lakukan gitu? Oke, okay. sebenarnya hal yang paling gampang yang bisa kita lakukan adalah kita aware sih sama diri sendiri, hmm. lebih kenal sama diri sendiri. Di saat apa sih aku merasa sedih, di saat yang seperti apa aku merasa kecewa, aku merasa cemas. Hmm. Nah kalau misalkan kita udah, ...lebih kenal sama diri sendiri, penanganannya akan lebih mudah juga gitu. Mm
1: -hmm.
0: Oke, okay, aku lagi sedih, berarti apa yang harus aku lakukan sekarang? Oke, okay, nangis-nangis, nangis dulu nggak apa-apa gitu. Nanti abis nangis, ngapain nih? Oke, okay, aku nulis jurnal misalkan gitu, untuk yeah. meluapkan emosi aku gitu. Mm -hmm. Tapi kalau udah bener-bener nggak -bener bisa, mm -hmm. terus nggak ada orang buat... ...tempat cerita juga gitu orang tua, ya kadang kan kita ke orang tua tuh suka...
1: Gak enak, Gak enak ah, ya mau cerita ah.
0: Ke temen juga mungkin takut ganggu gitu teman-teman bisa menggunakan platform-platform psikologi Kesehatan hmm. mental yang melayani curhat Atau counseling gratis gitu-gitu hmm. juga banyak sih di Instagram hmm. gitu. Tapi, Tapi sebenarnya Aris kayaknya mm -mm. Uh, Kenapa sih alasan dibalik kesehatan mental seseorang itu mudah terganggu okay. Itu mungkin ada faktornya atau gimana Betul Pastinya ada faktornya ya Kak, hmm. internal dan juga eksternal. Hmm. Kalau dari eksternal itu, biasanya orang akan terguncang gitu ya kesehatan mentalnya. Kalau yang dia rasakan itu lebih berat daripada biasanya. Jadi dia tuh nggak familiar hmm. gitu, hmm. sama sih stresor yang datang yeah. gitu. Yeah. Kayak contohnya dia masuk ke lingkungan kerja baru, atau hmm. di atau corona kayak gini yeah. kan. Hmm. Itu hmm. adalah suatu hal yang kita nggak pernah familiar gitu, hmm. dengan kondisinya. Terus kalau dari internal, itu bisa dari... Kondisi diri sendiri ya pastinya gitu. Hmm. Yang pertama adalah. Kita lagi dalam kondisi apa nih. Misalkan kayak perempuan gitu. Lagi menstruasi atau enggak. Hmm. Kadang kita kan kalau lagi menstruasi. Saya enggak gitu ya. <laughs> <laughs> Diganggu sedikit aja udah kayak. Akan sih gitu ya. Kan? <laughs> nah itu bisa jadi salah satu faktornya. Terus kemudian genetika juga. Hmm. Kemudian kepribadian dia seperti apa. Atau dia punya kecenderungan. Uh, mental illness tertentu yang. Hmm. belum terdiagnosa misalkan seperti itu itu juga bisa jadi salah satu faktornya dia mudah atau tidak terguncang kesehatan mentalnya gitu kalau misalkan dari kepribadian kayak introvert ekstrovert gitu ya. <laughs> pengaruh nggak sebenarnya ada pengaruhnya cuman hmm. berapa besarnya kita harus ases lagi sih di orang di masing-masing orang itu berbeda. Uh. kadang ada yang bilang katanya kalau orang ekstrovert itu nggak gampang terguncang hmm, kesehatan mentalnya. Hmm, enggak juga gitu hmm. kita harus melihat kondisi-kondisi lain di orang itu gitu. Berarti nggak ngaruh ya mau introvert ekstrovert gitu ya, gak gak ya extrovert, extrovert, gitu, yang namanya hmm. orang udah kena nah, keguncang uh. gitu kesehatan mentalnya ya. Keguncang yes. ke guncang aja.
1: <laughs> kalau dari sisi kakak kan berbagai macam masalah mental health itu kan uh, ada apa namanya. Ada jangka waktu untuk sembuh oh, dan enggak Nah, kalau di masa pandemi ini Berapa lama sih, Kak, waktu penyembuhannya? Kira-kira hmm. 10 tahun,
0: Kakak Sebenarnya kalau untuk sembuh dari mental issue tertentu Enggak ada jangka waktu sakletnya ya Itu balik lagi sih ke individu masing-masing Dia mau berubah atau enggak Dia sudah dapat ilham gitu dalam tanda kutip atau belum gitu Karena semua proses penyembuhan atau healing uh, dari kesehatan eh, dari mental issue itu ya balik lagi ke diri sendiri mau hmm. sejago apa peer counselor atau psikolog yang nanganin kalau dari dirinya sendiri nggak mau berubah nah nggak mau berubah nggak mau uh, apa ya melihat suatu hal dari perspektif lain ya akan susah gitu jadi bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu tapi kalau dari diri sendiri ...bisa lebih aware, terus mau untuk berubah, mau untuk mencoba, akan lebih cepat sih... ...untuk recovery-nya, untuk healing-nya Tapi biasanya berapa lama orang, Ibu bukan berapa lama sih, lebih tepatnya tuh kayak... ...apa alasan orang tuh dia nggak mau berubah? Apakah karena dia takut hmm. atau gimana? Sebenarnya alasan orang nggak mau berubah adalah dia... ...karena dia mencemaskan apa yang belum terjadi gitu. Um. Belum dicoba udah takut duluan, hmm, bener hmm. kata karya tadi gitu. Padahal sebenarnya kan... Kita gak akan pernah tahu kalau kita belum mencoba gitu kan mm -hmm. Karena akan jadi percuma kalau peer counselor atau psikolog atau psikiaternya bilang a ah, Tapi dia oh, menyaksikan gitu. itu mm -hmm. terus gitu mm -hmm. Kayak ah apaan sih nggak mungkin deh kayaknya apa segala macem Ya susah juga gitu Tapi biasanya sih kalau kita lagi Dan aku pribadi gitu lagi down-down banget Biasanya 1-2 minggu lah gitu Ngerasain mood yang ya naik turun mm -hmm. gitu kan Tapi sembari aku juga minta pertolongan gitu ke peer counselor lain atau ke psikolog gitu, itu akan membantu kita untuk healing lebih cepat, untuk recovery lebih cepat sih kalau kita seeking help tuh profesional ya. Gitu. Hmm,
1: begitu gitu. ya serius ya. Iya gitu. hari ini kayak
0: mendengarkan pelajaran, ngedosen ya, gitu. Gitu
1: ya, kak. Gitu. Tapi misalkan dia udah dapet uh, saran nih Dari mm -hmm. orang yang profesional mm -hmm. Dia udah ngecoba untuk ngejalanin hal tersebut gitu kak mm -hmm. Tapi dal dal dari dalam dirinya tuh kayak
0: eh, Gue nggak bisa nih kayak gini hmm. gimana, kak? Udah pesimis duluan kadang tuh Kita sebagai terap Bukan terapis Sebagai psikolog, peer counselor atau psikiater Juga akan sulit kayak mm -hmm. Gue udah coba cara A nih buat nolong hmm. dia gitu hmm. Tapi dia tetap gak mau cari cara b juga dia juga nggak mau tetap kamu mau ya udah gimana dong gitu hmm. kita akan kembalikan lagi ke siklernya kamu mau atau nggak kalau mau ayo kita sama-sama cari solusinya tapi kalau kamu nggak mau mungkin saya akan stop sampai di sini karena akan percuma juga gitu saya kasih metode a b c d e kalau kamu tetap nggak mau yang akan bisa
1: berarti para profesional itu ngasih banyak metode ya misalkan ya. A nggak cocok yaudah, B, ya udah B, B cocok ya udah
0: nah, yang sesuai ayo. dengan kasusnya dia gitu. Kita ah. balikin lagi sih kasusnya dia gitu. Tapi pernah nggak ada yang misalnya dia down banget ketika sudah dia bicara apa namanya? dia sudah menceritakan hidupnya dia ke pseler atau psikolog atau sekian mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Lalu mereka uh, para expert itu sudah memberikan metode atau saran hmm. kepada kliennya. si uh, kliennya gitu terus metode itu ternyata gagal di, di pasiennya. pasiennya lalu pasiennya banyak nggak yang mengalami down atau kayak mengalami apa ya malah makin terpuruk gitu hidupnya atau gimana sebenarnya sih kalau uh, dia lebih parah atau enggaknya gitu ya hmm. itu akan balik lagi ke si uh, profesionalnya gitu Kadang tuh kita, uh, kalau psikolog ya, terutama bukan peer hmm. Psikolog akan bilang, kita akan coba ini ya, uh, lakukan hal ini. Misalkan dikasih PR atau apa hmm. gitu ya. Nanti kita lihat selama, misalkan 2 minggu atau 1 bulan ke depan, ada perubahan atau enggak gitu. Kalau misalkan ada perubahan dan cocok di kliennya, akan dilanjutkan biasanya gitu. Hmm. Tapi kalau enggak, biasanya kita akan diskusi lagi dengan klien. Oke, berarti enggak ada ini ya, kamu enggak merasakan perubahan apapun. Dan aku juga melihat tidak ada progres gitu misalkan. Hmm. kita uh, cari cara lain yuk gitu hal apa gitu nanti kita akan selalu diskusi sih dengan klien jadi nggak hanya satu arah gitu kayak ibaratnya dokter ngasih obat oh, gitu ya gitu. jadi okay. ada proses diskusinya juga sih okay. jadi gitu. biasanya pasiennya sama expertnya diskusi dulu Betul. ini kamu kira-kira mampunya yang mana gitu uh, kodenya, gitu iya. ya mau nggak kamu ngelakuin yang ini gitu uh. dirasa berat atau enggak coba dulu yuk seminggu atau dua minggu gitu hmm. kalau dia ngerasa berat dia ngerasa dan juga nggak ada perubahan ya kita akan ganti ininya sih treatment -nya.
1: Yang curhat di Kakak ini kan kalangan umur 16 sampai 25, mm -mm. kan Kakak bilang tadi. Berarti mereka kan mostly di Indonesia kebanyakan masih tinggal sama orang tuanya. Betul. Hmm. Gimana sih para orang tua itu melihat anaknya ngalamin mental health kayak bagaimana orang tua tuh tahu oh anak aku
0: Sebenarnya bermacam-macam sih, cuman uh, alhamdulillahnya gitu Semakin kesini kayaknya anak-anak zaman now semakin aware ya sama kesehatan mental hmm. Jadinya mereka ketika mereka udah ngerasa, kayaknya gue udah ngerasa gak nyaman nih sama diri sendiri hmm, Gue hmm. butuh orang untuk ngobrol, tapi bukan temen gue gitu